0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de cápsulas de finanzas para la vida de Global Seguros, un espacio creado por Global Seguros en colaboración con Talo para que siempre tengas a tu disposición la información y los consejos más potentes de cada una de nuestras Masterclass. Recuerda que puedes asistir. Si aún no sabes cómo, sigue a arroba Global Seguros Call en Instagram y Facebook y a arroba Talofinanzas en Instagram y Facebook para que no te pierdas de nuestra programación. Sin más preámbulos, sean todos bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a esta segunda edición de los podcasts de Finanzas para la Vía donde haremos un resumen de estas cápsulas que hemos dado a los clientes de Global Seguros a través de su programa de educación financiera, Cápsulas de Finanzas para la Vía y aquí vamos a hacer un resumen para hablar de, de temas de la curva de vía financiera tener claro algunos aspectos en torno al gasto, al ingreso y al ahorro vamos a hablar del fondo imprevisto de la ley de Parkinson y finalmente vamos a cerrar para hablar del presupuesto. Así que adelante comencemos pues. Bueno, es importante tener presente que a lo largo de la vida el ser humano tiene algunas etapas en su vida financiera y las vamos a mencionar ahora más adelante. Est estas etapas que voy a mencionar no son camisa de fuerza y son relativas pero Son un marco de referencia que nos ayuda a entender las necesidades financieras del ser humano y las decisiones que toma dependiendo en qué etapa de su vida se encuentra. Entonces, la primera etapa va de los 0 a los 18 años, que es lo que llamamos la etapa de formación. Es el periodo de aprendizaje y formación por excelencia, donde se marcan esas venideras, decisiones financieras y modelando el comportamiento financiero del futuro. Que algo importante es que la etapa de formación, bien seamos hermanos, padres, tutores, eh, es importante que ayudemos a esos muchachos que están, niños, y muchachos que están entre los 0 y 18 años. A tener la información correcta, adecuada, que le permita tomar las mejores decisiones a futuro, tengan los pensamientos correctos, patrones mentales correctos, adecuados acerca del dinero, de que manera que puedan desarrollar decisiones, acciones y hábitos que permitan lograr su bienestar financiero. Esta etapa es bastante crucial. Eh, y si nos devolvemos de al primer podcast o a la primera cápsula que dimos donde hablamos de patrones mentales sobre el dinero, hay que tener en cuenta que durante las etapas de niñez y juventud se desarrollan los patrones condicionamientos mentales que tienen que ver con lo que yo oía cuando era pequeño, lo que llamamos la programación verbal, que yo veía cuando era pequeño de ver, de ver a mis superiores eh, papás, hermanos, actuar en torno al dinero que, que llamamos los modelos de referencia y esos incidentes concretos que me sucedió a mí que hoy en día me hacen que yo actúe de cierta manera frente al dinero. Así que la etapa, esta primera etapa de formación es supremamente relevante e importante. Hay una segunda etapa que va a los 19 a los 30 años, una etapa de independencia, y es donde se comienza a definir el futuro económico, iniciándose la independencia financiera al conseguirse los primeros ingresos, aflorando la necesidad de contratar los primeros productos financieros. Se inicia la creación de un patrimonio tanto activos como pasivos, el horizonte de ahorros a corto plazo sin contar con excesiva reserva para imprevistos eh, y generalizando... El primer bien que se adquiere y es un pasivo a su vez es el vehículo. Aquí es importante que en esta etapa de independencia se empiece a construir el fondo imprevisto. Es un, un autoseguro que me va a permitir que no vaya a tener obstáculos eh, o que mi plan financiero a futuro no vaya a presentar obstáculos. No se va a interrumpir interrumpido por cualquier imprevisto que se me surja o, o, o aquel riesgo que afecte significativamente en mis finanzas personales. Este punto es importante para empezar a crear el fondo de imprevistos, que lo vamos a hablar en unos minutos más adelante. La tercera etapa, que va de los 31 a los 45 años, es una etapa de crecimiento profesional, donde se incrementan tanto los ingresos como los gastos. Y las inversiones están enfocadas hacia el aumento del patrimonio familiar. Esos gastos se generan desde el interior de la propia familia, provocados por la adquisición de bienes esenciales. Y es la etapa donde se planifican las decisiones más importantes en materia de inversión. La cuarta etapa que va a los 46 a los 55 años es la etapa de consolidación profesional es que los ingresos se consolidan y se ha por finalizado el patrimonio básico familiar comenzando a poner el foco el pensamiento en el ahorro de cara a la jubilación. El ahorro tiene una proyección de futuro y los productos financieros son más complejos que en las etapas anteriores. Y los bienes que se adquieren ya se destinan al aumento del patrimonio de activos. O sea, ya, ya pasamos a tener necesidades básicas, a tener necesidades ya más superiores en la escala de, de necesidades. En la quinta etapa, que va de los 56 a los 65 años, la etapa de estabilización, porque los ingresos se estabilizan y los gastos familiares también descienden. Y al tener las necesidades básicas cubiertas, ya se empiezan a consumir productos más caprichosos, o productos untuosos, como lo podemos llamar nosotros de cierta manera, productos de lujo, el patrimonio familiar tiende a aumentar y es la etapa donde ya se prepara, dada su cercanía, para gozar del retiro de la tapa dorada. Y la sexta etapa, que es la última, que es la tapa dorada, ya sea por concluida la vida en activo o disminuyendo los ingresos, ya empiezo yo a hacer el disfrute y el gozo de todo lo que yo construí durante las etapas anteriores, con base al ahorro, a la planificación, a las inversiones. Eh, y ese consumo pues claramente va a depender del ahorro que yo hubiera hecho en esas etapas pasadas Si está basado en el disfrute eh, Las inversiones ya pasan a ser más conservadoras Porque yo lo que intento es preservar el capital y que la liquidez también esté garantizada Aquí algo importante que tener muy presente es que el desarrollo de esta etapa Dependerá muchísimo de lo que yo eh, hubiera planeado Esa planificación financiera que yo llevé a cabo en el pasado los errores que se cometieron apenas sí pueden tener puntuales soluciones en este periodo aquí lo importante es que hagamos los ajustes a nuestras decisiones financieras lo más temprano posible para que no me termine impactando en mi etapa dorada y no cuente con el suficiente margen de maniobra en el tiempo para poder corregir y ajustar y tener el resultado deseado en mi etapa de, de retiro eh, esta etapa es importante porque se muestran los resultados de los exámenes que la vida financiera nos ha ido poniendo a lo largo de las etapas anteriores sin tener mucha opción de cómo nos podamos recuperar en el caso de que alguno de esos exámenes no hubiera sido aprobado, por decirlo así, o no hubiera hecho los ajustes necesarios. Entonces, estamos a tiempo de poder hacer las correcciones para poder terminar nada de, de, de jubilación como siempre la, la hemos deseado. Si quieren más detalles de cómo... Eh, se de desenvuelven estas etapas de la vida financiera, qué decisiones son las adecuadas para tomar y cuáles son los productos que mejor se me ajustan, los invitamos a que sigan el canal de YouTube de Global Seguro, donde se están poniendo las grabaciones en diferido de las distintas cápsulas y ahí van a encontrar, cuando estamos hablando con más detalle, las cápsulas eh, del ciclo de vida financiera. Bueno, muy bien, ahora vamos a hablar de las tres variables que hacen parte de la ecuación básica de las finanzas personales, que son el ingreso, el gasto y el ahorro. Para empezar a hablar del tema del gasto es importante tener presente que las únicas necesidades con las cuales nacemos son las fisiológicas, la alimentación, respirar, las necesidades de, eh, reproductivas, eh, las necesidades que digamos que son biológicamente asignadas desde nuestra naturaleza, desde nuestro nacimiento. Entonces, eh, aquí es importante tener presente que el resto de las necesidades surgen con el tiempo. Son necesidades eh, eh, condicionadas, necesidades adquiridas, necesidades implantadas. Y es importante saber discernir esas necesidades para no terminar gastándonos absolutamente el dinero en todo. ¿Verdad? Siempre hay un espacio para racionalizar nuestros gastos. Es importante establecer un presupuesto y seguirlo. Eh, es una parte fundamental de este tema Y ahí los invitamos a que usen la app de lo Que ya está disponible en la App Store y en la Play Store eh, Pero un tip útil por ahora Pues es hacer un presupuesto antes de salir de compras Antes de tener una necesidades básicas Eso permite tomar un papel y hacer un examen de conciencia Antes de tomar una decisión de compra Para realmente decir Esto que voy a adquirir lo necesito O no lo necesito Y esto hace parte de un tema que se llama El efecto riqueza que es que hace que gastemos más apenas nos pagan y vamos el resto del mes apretados y esto es nada más y nada menos que una mera falta de planeación financiera la regla número uno que ten en cuenta cuando, cuando ya pasamos a hablar del ahorro eh, eh, la regla número uno de las finanzas personales es ahorrar primero y gastar después no es cuánto gasto para saber cuánto me sobra sino cuánto ahorro para saber cuánto gasto cuando yo cambio el chip de esa manera, es más posible que yo pueda lograr el hábito del de, de ahorro, de empezar a ahorrar y tener esa disciplina. Es importante tener metas claras para el ahorro. Yo no voy a ahorrar porque sí, sin ningún propósito, porque realmente no voy a contar con el combustible que me permita tener la disciplina y cumplir ese, desarrollar ese hábito de poder ahorrar. Entonces Es importante tener unas metas claras, hay que darle un nombre a ese sueño, a esa meta, a ese por qué o más que ese para qué estoy ahorrando y ese, ese es el primer paso que me ayuda a construir un plan y llegar a él. De lo contrario se vuelve un deseo pasajero y no vamos a poder cumplir con esa meta de poder ahorrar. Existen claramente cosas en las cuales no debemos ahorrar, como por ejemplo la educación, la seguridad social, la alimentación, inclusive los seguros. Eh, en eso no debemos escatimar, hacer inversiones y no deberíamos ahorrar en eso porque son cosas que nos generan retorno, nos permiten progresar, seguir creciendo, tener resiliencia financiera y poder garantizar nuestro bienestar financiero. Eh, en temas de ingresos es importante que tengan presente que tener una sola fuente de ingresos es, nos hace extremadamente vulnerables y nos quita ese tema de resiliencia financiera. Al tiempo que yo estoy generando racionalización de gastos, Realmente debería pensar en cómo incrementar mis ingresos y diversificarlos porque eso permite que yo pueda garantizar el estilo de vida que quiero lograr pero a la par también generar esa planeación financiera, ese ahorro que me permite seguir construyendo riqueza, patrimonio, cumpliendo mi meta, mis objetivos y realmente lograr el bienestar financiero de largo plazo. Existen varias maneras de diversificar ingresos, entre ellas está emprender que Creo que es una de las más difíciles pero también es una de las más gratificantes eh, Podemos hablar de otras alternativas tales como dictar clases particulares Crear cursos online, vender todo lo que realmente no necesite Trabajar como freelance, vender productos online Aprovechar el tema de, la, de, la, de las herramientas digitales, el e-commerce en ventas Puedo escribir un libro, arrendar una habitación monetizar alguna pasión, monetizar un talento, creo que existen miles de maneras para encontrar la forma de cómo diversificar ingresos, que es lo importante, que a futuro eh, podamos convertir muchas de esas cuentas de ingresos en ingresos pasivos, que no ameriten que yo tenga que estar permanentemente ahí trabajando y dedicándole a eso, sino que ellos por sí solos me sigan generando más ingresos, e ingresos residuales, entonces pensemos en aquello que a largo plazo también nos a generar esos ingresos pasivos que por sí solo vayan generando rendimientos, ingresos adicionales para aquellos que estén pensando en emprender, les recomendamos muchísimo el libro del método Lean Startup de Eric Rice súper recomendado si quieren emprender, vale Hablemos de algo importantísimo y es el fondo de imprevistos, el fondo de emergencias eh, y esto creo que acogió mucha más relevancia después de esta pandemia de, de COVID-19 donde los ingresos, los empleos, inclusive los negocios de muchas personas se vieron perjudicados muchas personas perdieron sus empleos, vieron reducidos sus ingresos, perdieron sus, sus negocios y no, la verdad no estaban preparados para ello. No muchos no estaban preparados realmente para, para, para afrontar, digamos que eh, lo que llamamos un cisne negro, como fue esta pandemia COVID-19, que aún no ha terminado. Realmente, un año largo después, sigue haciendo mella y efectos en, la, en los bolsillos de muchas de, de las personas. No hablo en Colombia, sino en todo el mundo. Y ahí es donde empieza a coger relevancia este tema del fondo de emergencias. ¿Qué es un fondo de emergencia? El fondo de emergencia es el primer seguro de nuestras finanzas personales. Es un fondo de reserva que se construye a partir del ahorro y básicamente es la parte fundamental del patrimonio de una persona. Este fondo de emergencia es como lo decía hace unos minutos atrás, es el primer objetivo de ahorro. ¿Por qué razón? Porque me va a permitir que yo me pueda ir tranquilo en el cumplimiento de mis planes de vida, de mis planes financieros porque me he autoasegurado para atender a aquellos imprevistos que puedan afectarme seriamente eh, mis finanzas personales y no me interrumpan el curso normal de mis planes de vida y de mis metas financieras eh, y eso me, me garantiza tener solidez y resiliencia financiera, irme tranquilo y, se, y con la seguridad de que todo va a estar súper bien. Es importante que este fondo de emergencias cuente con liquidez inmediata, que yo lo pueda disponer en algún producto bancario o inversión, en el que yo disponga en el momento que el imprevisto surja, hay que atenderlo inmediatamente, ¿verdad? Hay que reaccionar inmediatamente, entonces el fondo imprevisto debe depositarse en un sitio que me garante esa liquidez inmediata. Y lo otro importante es que el fondo de emergencia debe ser recargable. Significa que si yo tuve algún imprevisto y me gasté 10 millones de mi fondo de emergencias, esos 10 millones los debo reponer. No tiene que ser de forma inmediata, pero debo incorporar dentro de mi ahorro el plan de tener que volver a restablecer el saldo de mi fondo de emergencias. Eh, ¿Por qué es importante el fondo de emergencia Eso me va, me va a evitar que yo tenga que adquirir deudas, vender activos cambiar mis planes o inclusive cambiar estilo, mi estilo de vida cuando yo me haya enfrentado a algún imprevisto, ¿vale? ¿Cuánto es el tamaño de mi fondo de emergencias? Y ahí para eso es importante que voy a tener eh, las siguientes consideraciones cuando lo vea. Primero, es mi fondo de emergencias de emergencia debe ser tan grande como los riesgos a los que yo podría enfrentarme en el futuro y afecten mis finanzas. ¿Cuál es el primer riesgo que yo debo empezar a considerar? El desempleo. Si yo soy un empleado, debo empezar a considerar qué pasa si me quedo desempleado. Si yo tengo un negocio, qué pasa si mi negocio quiebra. Y les voy a hablar, por ejemplo, de un tema de, de, de los independientes. Hay que considerar la interrupción o caída en el ingreso por un tiempo prolongado. Hay que tomarnos el tiempo de pensar qué otros riesgos puedo tener en mi vida. Algunos ejemplos, enfermedades hereditarias, desastres naturales, la reparación de un vehículo, la reparación de un hogar, aquello que no pueda ser cubierto por, por los seguros que ya puedo adquirir para vivienda, para mi vehículo, para otros tipos de demás seguros. Por ejemplo, hay algo que las personas nunca tienen presente y que los invito a que lo consideren, que por lo menos en la vida vamos a tener uno o dos eh, pleitos que pueden tener una, una, una connotación judicial, una demanda, una denuncia, me tocó pagar el abogado que, eh, para hacer la demanda o, o para defenderme y nunca tenemos considerado que son raros de abogados, pueden ser bastante costosos entonces, pues la recomendación después de ponderarlo es que por lo menos debamos tener unos, eh, un fondo de emergencias que corresponda a seis meses de gasto como mínimo ¿vale? ¿Cómo construyo mi fondo de emergencias? Eso tiene que ser importantísimo, es que debo adecuarlo a un plan financiero, debo incorporarlo dentro de mi presupuesto y el, el, el primer objetivo de ahorro, como lo decía, debe estar destinado a construir el fondo de emergencias. Si yo ahorrara el 10% de mis ingresos mensuales, podría tardar hasta 4 años y medio en completar mi fondo de emergencia. De manera que si yo amplío el porcentaje de ahorro, quizás pueda construir mi fondo de emergencia de una forma mucho más rápida. ¿vale? ¿Cómo puedo fortalecer mi fondo de emergencia? Diversificando mis fuentes de ingresos a través de los seguros y también generando rendimientos para ese fondo de emergencia. Pero esos rendimientos. Me hace llegar a la siguiente pregunta y es, ¿dónde puedo guardar mi fondo de emergencia? Hay que tener en cuenta tres grandes variables cuando yo voy a a, a, saber, a decidir dónde guardo mi fondo de emergencia y es el riesgo, la rentabilidad y el liquidez. El riesgo es que debo guardarlo en una alternativa de inversión que tenga un riesgo conservador. Yo no puedo arriesgar el, el capital de un fondo de emergencia en inversiones de alto riesgo porque perfectamente podría tener variaciones en la inversión que me afecte en el capital con el que pueda tener y entrar a responder ante alguna imprevista la rentabilidad ojalá sea igual o superior a la inflación ¿qué pasa si yo guardo mi fondo de imprevistos durante 10 años y realmente nunca tuve ningún imprevisto hasta 10 años después perdí mi empleo resulta que los salarios que me pagan pues han tenido un crecimiento de la inflación, pero si mi fondo imprevisto no creció igual, no puedo garantizar que yo pueda tener mi poder adquisitivo 10 años después para atenderlo con ese fondo imprevisto, y como decía hace unos minutos atrás, es importante que el fondo imprevisto tenga una liquidez inmediata de manera que si el imprevisto sucedió, yo pueda disponer de esos recursos de forma inmediata para poder atender esa contingencia. <música> Hablemos de un tema importante y es la ley de Parkinson. La ley de Parkinson es la que me ayuda a responder esa gran pregunta de que por qué un aumento de sueldo no solucionará mis problemas económicos. Eh, y esto tiene que ver con un trabajo importante que hizo el señor Cyril Norco Parkinson, es como no sé cómo se llama, en el año 1957, donde él definió algo que se llama que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. Sin embargo, es una variante, en la ley de esa ley de Parkinson tuvo dos variantes que tienen que ver con la ley de la trivialidad, que es que el tiempo dedicado a cualquier tema de la agenda es inversamente proporcional a su importancia. Y la segunda variante es una adaptación financiera que, ojo lo que voy a decir acá, dice, los gastos aumentan hasta cubrir todos los ingresos. Entonces, esto pasa como su, le sucedía a Patricia Fernández en Betty la que siempre le hacía un aumento de sueldo, pero siempre necesitaba seguir aumentando su sueldo, porque tenía ciertos ingresos, y los gastos cubrían ya esos ingresos, pero cuando se le incrementó eh, se le incrementaron esos ingresos, nuevamente los gastos volvían y crecían hasta cubrir o superar esos nuevos ingresos. Entonces, y siempre tenía que ir a pedirle a Betty, que le hiciera un aumento de sueldo o armando, y realmente porque nunca era suficiente que esos ingresos eh, cubrieran sus gastos, porque terminan los gastos creciendo eh, hasta cubrir los ingresos. Eso es lo que dice la ley de Parkinson, eh, para que lo tengan súper presente cuando ustedes vean por qué razón, siempre que me, cre me crecen mis ingresos, también subo mi estilo de vida y mi costo, y nunca va a terminar ahorrando, sino que va a mantenerme siempre en la misma, o, o igualando, superando mis ingresos. Entonces, ¿cómo puedo usar la ley de Parkinson a mi favor? Y es que va a establecer unas reglas y límites a través de un presupuesto. Voy a hacerme un hackeo mental, y es que va a suponer que mis ingresos bajan. Así hubiera tenido un aumento de un millón de pesos en mis ingresos. Voy a hacer de cuenta que no tuve ese aumento y voy a destinar ese dinero inmediatamente al ahorro. Voy a hacerme el hackeo mental. Y los invito también a que por favor busquen en, en, en el canal de YouTube de Global Seguros la cápsula número 3 donde hablamos de los sesgos conductuales. Podemos saber cómo lo usamos a nuestro favor para también hackear nuestra mente y poder eh, usar esta ley de Parkinson a nuestro favor. Finalmente vamos a hablar del tema del presupuesto y tengan en cuenta lo siguiente. Los presupuestos mentales no sirven para absolutamente nada porque las personas creen que tienen un presupuesto en su mente eh, pero no saben en realidad cuánto gastan y es por eso que realmente nunca saben en qué se les va la plata. Nunca nos, con, nunca nos engañemos con la contabilidad mental ni con los presupuestos mentales porque realmente no sirven absolutamente de nada. No sabemos ni cómo vamos a destinar adecuadamente nuestros ingresos y cuando hagamos los gastos tampoco vamos a saber en qué nos gastamos la plata cuando la gastamos y realmente nos estamos ajustando a nuestro estilo de vida y a nuestras metas financieras a lo que queremos lograr. Es necesario anotar las cifras del presupuesto, usar papel, lápiz, Excel o nuevamente insistimos, nuestra aplicación de Talu que ya está disponible en, en la App Store y en la Play Store. Eh, Hacer un presupuesto realmente no se necesitan habilidades matemáticas, en realidad es un tema de disciplina. Cualquiera puede hacer un presupuesto, pero realmente pocos lo pueden seguir juiciosamente. Hay un tema eh, que está clara, muy claramente dicho y es que un presupuesto son 10% matemáticas, 10% sentido común y es un 80% de disciplina. Entonces es importante desarrollar la disciplina para poder eh, hacer un presupuesto y desarrollar ese buen hábito en nuestra vida. Los presupuestos se asemejan a las dietas, básicamente en que ambos implican un cambio en el estilo de vida. Hay que estar dispuestos a hacer lo que otros no están dispuestos a hacer y en que realmente no se trata de sufrir unos meses, sino de una disciplina constante. Pero el presupuesto nos va a permitir tener un balance adecuado en nuestra vida, atendernos las necesidades, darnos nuestros gustos también, que tenemos derecho a dárnoslos, pero también a ahorrar y seguir cumpliendo con nuestro plan financiero y nuestras metas que nos hemos propuesto. Hay que recordar siempre las ocho reglas del presupuesto y es, primero el ahorro, desarrollar el hábito del ahorro. Hay que anotar absolutamente todo, todos los días. Tercero, hay que dejarle espacio a la diversión, lo que decía hace unos minutos atrás. Cuarto, hay que gastarnos el dinero, lo que realmente nos importa. Hay que dejar espacio para pequeños imprevistos. Entonces el presupuesto, si tú vas a generar un ahorro, eh es importante que cumpla primero con el objetivo del fondo de imprevistos. Si ya tengo mi fondo de imprevistos creado, pues sencillamente puedo tomar la decisión de seguirlo fortaleciendo o ya sabes que ya puedo empezar a generar el ahorro para los demás propósitos, pero siempre hay que dejarle espacio para esas pequeñas imprevistos. Esto como en todos los temas de, de medición, en el presupuesto hay que medir, hay que hacer ajustes. No puedo dejar que mi presupuesto se me enseñe de una manera así No se está adecuando completamente a mi realidad financiera Y a mis planes financieros, mis metas financieras aunque Tengo que estar revisando mi presupuesto constantemente Y hacer los ajustes que sean necesarios y a los que haya lugar Hay que ser honestos con nosotros mismos cuando construyamos el presupuesto No nos engañemos con cosas que realmente no, no van con nuestro estilo de vida No van con nuestras metas No van con lo que realmente son mis ingresos ...no como mi realidad financiera... ...entonces hay que ser honestos con el presupuesto... ...y claramente hay que ser constantes con el presupuesto... ...hay que ser constantes con la elaboración del presupuesto... ...constantes con la revisión y ajuste del presupuesto... ...y constantes con el registro... ...y el control de los gastos... ...aquí le tenemos algo interesante... ...es que la app de Talo... está integrada con... ...siete bancos importantes en Colombia... ...con la expectativa de que tengamos otros bancos... Eh, ...adheridos más adelante pero es para que eliminar la fricción de hacer el registro manual de los gastos, sino que vamos a tener una conexión directa con tus bancos, con tu cuenta a través de tu cuenta bancaria tus tu tarjeta de crédito para que todas las transacciones y movimientos que tú hagas con esos productos lleguen directamente a la aplicación de Talo y sean automáticamente registrados entre los gastos. Así que le vamos a ahorrar una gran parte del trabajo, que es súper bueno. Eh, y usted no va a tener la fricción de decir, ah, es que tengo que registrar los gastos manualmente, qué pereza, qué mamera, a veces me olvida, a veces tuve muchos gastos en el día y que me da a tener que ingresarlos todos, le hemos eliminado esa fricción que ustedes puedan tener para hacerle más práctica a ustedes la vida en el registro y su control de sus gastos. De verdad, mil y mil gracias por acompañarnos en esta segunda edición del podcast de Cápsulas para Finanzas para la Vida. Eh, y los esperamos en el siguiente podcast con más información relevante e importante para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones y lograr el bienestar financiero, que es lo que Global Seguros y tal lo queremos para ustedes. Un abrazo.